0: Sanningsministeriet noterar med glädje att de rätt tänkande i Seattle äntligen utropat en fri stat Fri från den korruption och de, de tankebrott som präglat det amerikanska samhällslivet de senaste 250 åren Med mig i det inre partiet har jag, Oscar, även Hannes, Henrik och Simon Vi ska börja med att prata lite just om frihetshjältarna i Seattle eller hur man nu ska se på det Jag kan tänka mig att den som är mest triggrad av det här Är väl Hannes som tror att staten är någonting gott och fint Som man inte ska ta avstånd från Men de här För det gäller till bakgrund då Om någon lyssnar på det här om ett halvår Ett gäng vänsteranarkister Har tagit över Sex kvarter i centrala Seattle Upprättat en gräns Och satt ut gränspolis För att bevaka gränsen Och då deklarerat att det här är vårt territorium nu, vi är inte längre en del av förenta staterna samt då gått runt till affärsinnehavare i området och enligt rapporter sett till att de får kompensation då för den säkerhet som de ger affärerna, att det är ju bara rimligt att affärerna räcker över lite av sina pengar till de här modiga demonstranterna Eftersom de gengäld får en sån fin säkerhet när de patrullerar området men, men de har inga poliser såklart och, och e, inget våld Utan det här är ju då en helt organisk rörelse som, som har uppstått från, på gräsrotsnivå Och har fred som mål är det någon som vill ge en tagning på det här och sin syn på anarkisterna innan jag ger min?
1: Jag har nog inte så mycket syn på anarkisterna som en mer metafråga. Och det är varför den här statsbildningen, eller det är det väl inte, men den här autonoma zonen överhuvudtaget tillåts existera. Mm. Eh, och det är det bara rent logiskt så är det ju trots allt så att den amerikanska, både polismakten och... För den del militärmakten och alla andra instrument som står till den amerikanska statens förfogande eh, hade gjort slarvsylta av eh, även stora nationer eh, med en militärmakt på några dagar eller några veckor. Eh, så det finns ju ingenting som tillåter den här staten att finnas som går emot den amerikanska statens intressen mer fundamentalt. Det vill säga den tillåts att finnas, det är min tydliga ja.
0: slutsats. Ja, och det finns två anledningar till det En eh, blåpillrad Och en rödpillrad Grovt förenklat Den blåpillrade är väl då att Newmans, eh, Washington State Har en guvernör som är demokrat Och det är en väldigt vänsterlutande stat Och även Seattle som stad Är väldigt vänsterlutande eh, Seattle dominerar det politiska livet I Washington Just eftersom de allra flesta bor i Seattle De, de som bor utanför Seattle är ju eh, hö höger generellt Men och då guvernören och borgmästaren har inget intresse av att gå in och rensa upp bland sina egna supporters För det är ju liksom deras lag som har tagit över det här området Men eh, om man gräver lite djupare så fundera istället på Vad är Trumps och den federala statens incitament i detta? Jo, det här är ju då en anarkist- ockupation av en stadsdel och det här kommer ju gå åt helvete. Alla som förstår någonting om den mänskliga naturen förstår att det här kommer gå åt helvete spektakulärt. Så varför gå in och rensa upp kring det Varför skicka in militären och få dåliga bilder på CNN när man bara kan göra ingenting och låta demonstranterna förstöra för sig själva istället?
2: Ja, och dessutom skapa dålig publicitet för motståndarsidan.
0: Nej så det, här, det här är skitbra om man är höger Låt det vara, låt dem ha sin jävla stat Jag rekommenderar även att De borde gå ett steg längre Istället för att bara lämna dem i fred Gör så här Erkänn Chas som en stat Och upprätta diplomatiska relationer med den Och ta, ta sedan ifrån alla de här anarkisterna Deras amerikanska medborgarskap Sen om de vill invandra till USA När det här statsprojektet kollapsar Ja, då får de väl skicka en ansökan till immigrationsmyndigheterna i så fall.
2: Den lösningen, den lösningen har man ju funderat på. Henrik, du ville säga någonting, eller? Ja, men jag tänkte
3: väl just på det att eh, varför varför tillåts? Man? Ja, man Man borde ju bara inte tillåta det. Alltså, it's, it's the right thing to do att inte tillåta det någonstans.
1: Ja, fast det, alltså, fast det, om jag säger så här, när delar av Spanien vill bryta sig loss... Då är det ju existentiellt hot mot spanska staten. Jo, men
0: det är ju för att de genererar Barcelona genererar en massa värde. men det, det är för att det är en stor och viktig del av Spanien. Det här är inte en viktig
3: och, och, del av nej, det, nej, fast, fast det är ju ett seriöst förslag. Det här är ju bara dumheter. Det är jo, ju fast att de, har, de här
2: har ju Vänta, Det där, det där måste vi max för att, att
3: försöka, för att försöka
1: bryta, sig, bryta sig loss. Alltså poängen är att det här är ett mem. Det här är liksom ett, I världen är det här bara ett skämt av dysfunktion. Jag tror och, att, och som Oscar är inne på, det är bara dålig publicity för publicitet för, ja, för, vad är det nu för rörelse som man ska kalla det här BLM-rörelsen eller vänsteranarkister eller vad som helst som har tagit över den här stadsdelen.
2: Anarkister borde vara mer korrekt, men jag tror att både Hannes och Henrik, ni ligger illa ute när säkerhetsstyrkan i Chas får reda på det här, för jag tror inte att de tror att det här är en mem. Jag tror att de tror att det är på riktigt. De har för övrigt, de försöker rebranda sig till CHOP istället, hörde jag. Capital Hill Occupied Protest eller någonting. Med hänvisning till franska revolutionen. Man tänker sig att guillotinerna ska snart åka fram. Så det kommer fram en stor guillotin där på Capital
1: Hill. på vad du sa, Simon, om att... Shop,
2: shop. Om att
1: de, de tar det här på blodigt allvar. du verkar ju så, men jag, jag tror nog inte att det var det som var syftet med CHOP. Eller?
2: Men har du inte sett att de började va, 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 va odla Vad här...
1: <går> Var det deras officiella statement att de ville likna, likna sig vid guillotine vid franska revolutionen?
2: Ja, det, det har förekommit eh, klipp där det nej, finns folk bara, som... Du har bara titta
1: på memes. Alltså. Det här är nej, meme. nej, 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 Det här är på
2: allvar. Alltså de, 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 har ju, de har ju alltså events inom det här området och jag tycker det är lite fascinerande av flera skäl för att det samlas många människor med mycket åsikter som ska försöka samarbeta inom ramen för de här ganska ofta olika åsikterna, även om man har eh, kanske lite samma riktning och lite samma fientliga inställning mot amerikanska staten och polisen och lite den typen av saker. Men, men de står ju och skanderar olika saker och det är poppar ju bara upp memvärdigt material konstant, bland annat då det här med säkerhetsstyrkorna. Eh, och då är det någon eh, för detta drogbaron eh, som har tagit kontrollen över det här området och eh, ser till att säkerhet upprätthålls enligt, enligt icke-polisiära metoder som är väldigt... Polisi alltså, polisen är ju bättre än att ha Gangsters som trycker ner dig Men okej, okay, fine det, det är folk som rycker micken från varandra Nej, men jag vill prata Jag är förtryckt, jag måste få tala till punkt Vi kommer hit för att prata Och så liksom bara bråk hela tiden De kan inte ens organisera sig Och sen då det här memet som jag hänvisar till Där de, där de på allvar jämför sig med franska revolutionen Och säger, lyssna Det här är inte en mem Vi ska ta hit gullotinerna Och hur låter en gullotin? Shop! Ja, så låter den Därför så heter vi shop
3: men, alltså, men, det, alltså det är helt ja, bananas men då, då, var nej, skämt, fast... då var det ett skämt till dem från början Nej men det är, Hannes, det är det som är grejen Det är inte ett skämt Det är inte ett gäng höger som håller på att trolla Eller vänster för den delen De här människorna tror ju faktiskt på det de gör att då de är skämtar, det statens De skämtar ju uppgift. själva när de säger shop nej. Nej, nej, nej Hannes, de gör inte det De skämtar inte
2: de, de, tror ju, de tänker ju att det här är en långsiktig politisk rörelse som en, det är ett startskott på någonting alltså, franska jo. revolutionen började ju också någonstans med någon form av folklig ilska och om jo, man då jo. etablerar ja. att man kan vara arg åt samma håll och man anförskaffar sig någon form av våldskapital då är det bara nästa steg att hitta de här jävlarna som ska choppas och sen så utvecklar du programmet därifrån Ja, nästa uh, är det enda jag äh, kan säga. Vä vänta, jag vill bara säga en sak till. Eh, jag kollade av någon anledning- så slog jag in det här på Google. Eh, Capitol Hill Autonomous Zone. Och det finns, just nu i alla fall- så finns det på Google Maps en, en zon- så att man vet vart det ligger. Eh, den är listad på Google Maps- som en offentlig toalett. Eh, och <laughs> eh, det är kul reviews också- som, som säger att det här är- den bästa gatunderhållningen just nu- eh, i USA- eller att eh, det är en väldigt eh, ett, en bra plats för att se graffiti titta på kommunistpropaganda lyssna på Orwellianskt doublespeak men eh, tyvärr är maten eh, för, förfärlig. Eh, så att folk har ratat den här platsen.
0: Men om du faktiskt vill bli upprörd över någonting Hannes, bara innan vi går vidare, vi ska inte prata om det här så länge till. Om du vill bli upprörd över någonting, tänk istället på hur annorlunda det hade sett ut i det av högern högen som hade utropat egen republik och skapat någon så här religiös sektliknande statsbildning ute på landet. Vad hade den federala staten gjort då? Hmm, har vi kanske historiska exempel på det från 1993, eller? Nej, de, de utrypade inte ens republik. Nej, men jag tänker på Waco-centret när, när federala alfabetsoppa myndigheter belägrade i 50 dagar och sedan tände eld på den här religiösa sektens center och dödade massor av folk. Och därför borde de göra det nu igen. Nej, de borde inte göra det. De borde låta det här kollapsa av sig själv. Det kommer bli skitkul att se.
2: Alltså man måste ju också någonstans ifall, ifall man ska se vad borde staten göra som är maximalt schysst så någonstans folk får ju hilla av det här alltså våldsmonopolet ja. fyller en funktion och speciellt de som bor i de här grannskapen hur jävla kul kan det vara att ha en kommunistparad 24-7 alltså, eller anarkist är den korrekta termen eh, Google Maps ska man inte lita på men eh, ja, jag, jag håller med Oscar. Jag tycker att, jag tycker att det är eh, intressant att följa från säkert avstånd
0: Ja, vi ska gå vidare så att vi inte fastnar i den Vi har intressantare saker att prata om eh, än memes Vi har sett under den gångna veckan Hur den religiösa rörelsen eh, svept med sig som en tornado Olika saker, statyer, företeelser, filmer, kulturyttringar, personer och försökt censurera så mycket som möjligt Vi har sett hur Borta med vinden nu klassas som en rasistisk film och plockas bort av HBO Hur Magic the Gathering plockar bort kort för att de säger att de själva har varit rasister Hur Faulty Towers avsnittet med Don't Mention the War censureras, plockas bort av BBC Hur barn, barnfilmer på Patrol kritiseras och cops ställs in och svenska underhållningsprofiler får sparken från sina sidosysslor Jag Tänker på Alexander Bard Men äh, egentligen, den här censuren den, Om man vill ha vår kommentar kring det, lyssna på förgående avsnitt det, Vi har redan pratat om det Jag vill e egentligen ta upp några andra saker Och det är... Äh, den här kostnaden för samhället som det här blir av att vi inte har ett fritt åsiktsklimat. Och varför vi inte borde acceptera det här och vad högen borde göra åt det istället. För ett företag som utsätts för den här typen av drev. Någon av deras anställda gör ett inlägg på Twitter eller någon annan social media. Och det blir en storm i två dagar på Twitter. Företaget väljer att kucka. Och avskedar personen och ber om ursäkt och lägger sig på rygg och visar magen. Det är ju den normala responsen. Det har vi sett om och, om och om igen. Jag trodde tillfälligt att TV4 skulle avvika från det här mönstret när de gick ut och sa att vi ansvarar inte för våra medverkandes åsikter. Däremot ansvarar vi för det som vi väljer att sända. Det är ju någonting positivt att man signalerar att man så, som... Nu är inte de riktigt arbetsgivare, uppdragsgivare Inte ansvarar för vad, deras, vad de, de tar in gör på sin fritid Men vi har fått ett åsiktsklimat som har muterat till att arbetsgivaren Står för 100% av det du skriver på Twitter Din arbetsgivare hålls ansvarig för allting du tycker offentligt Så är det nu Vare sig du vill eller inte och det här är djupt dysfunktionellt tycker jag, därför att det upprätthåller vänsterns åsiktskorridor. Det är väldigt dåligt, särskilt för oss åt höger, men vänstermänniskor kommer ju drabbas av det här också naturligtvis, av, av drev kring det här. Men det är upp till oss att göra någonting åt det. Den första frågan jag vill ställa, egentligen en öppen fråga till er innan jag kommer med mitt policyförslag, är Var fan är fackföreningarna? Alltså när folk får sparken från sina jobb för att de har uttryckt en åsikt i, i social media. Varför protesterar inte fackföreningarna mot det här och försöker förändra det?
3: Problemet är att det bara är kändisar som blir sparkade för sina åsikter på Twitter. Nej, det är de enda Nej, som har det, det, är det inte.
0: Twitter. Det har funnits massor med exempel när icke-offentliga personer har fått sparken. Det kan inte vara massvis med exempel, för jag
3: har inte riktigt om jag känner till ett enda ett.
1: Men det hade du väl inte känt till eftersom de
3: inte är kända? Nej, men... Det, det, nej, vill nej, vill du ta
2: något konkret exempel om du säger massvis som exempel på en, en vanlig anställd som. Nej, som jag, jag, jag,
0: inte i Sverige utan det är, utan i USA. Snarare. Men, det, men det är inte så
1: bra exempel. Men det finns ju. Jag kan inte heller namnen eftersom det inte är kända. Men, eh, men det har ju funnits kritik mot att rätt många lärare, präster och diverse andra personer som inte är så särskilt kända. Har blivit av med jobbet på grund av... Ofta har det varit mer än att man har uttryckt något särskilt. Ofta har det varit partimedlemskap, specifikt SD. Eller att man har haft någon slags... Företrädar funktion för SD ja. Och då, men, har, man, då men, har man inte kunnat agera som lärare Eller präst
0: i, i Men här, här i Sverige tyder det ju på Fackets ideologiska korruption Att man valt att inte ta strid I den här frågan Och försöka få till en regelförändring Om man faktiskt hade brytt sig om Arbetstagarna så hade man ju Försökt göra någonting åt det Men facken här är ju vänsterfridna ordentligt Det är de i USA också Men där tror jag inte att det är vänstervridningen som har orsakat att man inte har valt att ta ställning utan snarare att man är så svag i USA att man inte skulle kunna göra det. Men det
1: har ju varit en del av debatten kring hela BLM-rörelsen att facken för poliserna är väldigt starka i just USA och att man tar ett strid för poliserna i även de, de fall där poliserna enligt allmän moralisk mening har gått för långt och har misskött sig i sin tjänst så tar facken strid för poliserna. Och skydda dem mot arbetsgivaren.
0: Okej, okay, då kanske jag har
2: fel då. Men
1: det är just inom polisen. Det är ju ett undantag som Precis. inte bekräftar egen kanske- men ett undantag i USA. Och det är lite den frågan. Hade det ett sånt fack kunnat- för de är ju hatade nu, de här facken- rätt brett i USA- för att de skyddar poliserna. Och mot rev och så vidare. Och det är ju den frågan i Sverige- om det finns något fack som hade varit beredd att ställa sig i skyttegravskriget Alltså varit del av en sån här väldigt publicerad händelse Och ta strid för en viss persons rätt att uttrycka obehagliga saker
3: Men det är inte en extremt viktig fråga i Sverige Eller snarare, det är inte högt upp på agendan i Sverige Det Så borde att, vara för det, att
0: det finns få saker som är viktigare än det intellektuella klimatet i ett Nej, land Yttrandefriheten som... är väl visst viktigt? Jag säger, att, jag,
3: jag, jag säger inte att den inte är viktig. Jag säger att den inte är högt upp på agendan för de som är med i de stora facken.
2: Så det, det <hör> ja. du säger, Henrik, är det att eh, anställda generellt sett inte värderar sin yttrandefrihet?
3: Alltså, ja, till istället, det därför att, därför att jag till dess del. Ja, att strevet kommer. Ja, precis. Men, men det är därför att det är ganska få av dem som är med i liksom, IF Metall som har ett alternativt alter ego på internet som går ut på mycket annat än att liksom visa varandra de har byggt. Eller alltså det, det, det är inte där deras sko kommer att klämma i bulk om mass. Nej. Det betyder att facken inte har jättestora instrument att tala om sånt där eller förhandla om det där när det är mycket okay. viktigare för dem att förhandla om lön och pensioner och så vidare.
2: Hypotes. Eh, ponera att du skriver saker som din arbetsgivare potentiellt inte skulle uppskatta. Borde man då ha ett anonymt konto? Du alltså, vi, kan, vi, 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 vi kan ta alltså, menar... på internet, på ja, Twitter kanske till exempel. Det är klart
1: man borde. Och, alltså, Eftersom, så som verkligheten ser ut.
2: Följdfrågan är ju, för det du säger Henrik, att men folk borde inte bry sig, eller folk verkar inte bry sig. Kan, kan man dra någon form av analys på hur många anonyma konton det finns och hur deras politiska åsikter fördelar sig? Alltså det här skulle man ju kunna skriva en uppsats på. Om det är någon som studerar yttrandefrihet eller politik eller på något sätt och vill göra en bra, bra uppsats på slutet av sin... Fast det, är bara troll,
1: det blir ju trollkonton allihopa då. För att alla med de Nej. mest knäppa åsikterna kommer att fördelas sig utåt som anonyma.
2: Ja, men alltså du, du, du måste ju titta någonstans på vilken del av åsiktskorridoren som är anonymiserad. Sen finns det ju en proportion av dem som du kallar det här för trollkonton, men alltså många många konton på internet eh, Nej, men som inte 12, men legitima, åsikter.
1: Men legitima människor, men som Absolut. som skriver liksom från den som bilden. skriver
2: oseriöst. Alltså så här, Alexander Bard hur, hur mycket trollar han och hur mycket alltså han är ju en provokatör medvetet ska han få vara det? Ja, men det,
3: det är klart han får vara en provokatör. Vi har ju fortfarande yttrandefrihet. sen har det Nej, göra med... det har vi
0: inte alls det. Försök inte. Yttrandefrihet är inte bara en legalistisk fråga. Jag har försökt dunka in den i den här podcasten om och om igen. Om, ja. Yttrandefrihet är en kulturell fråga om... Att, att staten inte kommer att ta dig för att du säger någonting det spelar ingen roll ifall du får sparken från ditt jobb, dina vänner lämnar dig och du blir en person av någon grata i offentliga sammanhang Precis. då har du inte yttrandefrihet
2: så du, men, du menar till Nej, exempel det, det för, för det här resonemanget jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera det är ungefär som att säga att, att cykelstölder inte existerar därför att det är ingen som åker fast alltså min cykel stod där fastlåst nu är den de facto stulen då har min cykel blivit stulen, även om det inte syns i statistiken. Även om polisen inte har lagfört någon brottsling för det. Och på samma sätt, yttrandefrihetsgrundlagen handlar ju om det staten gör. Och det, det är en väldigt specifik eh, ett specifikt område där man faktiskt kan lagföra någonting. Men den generella principen, det kanske var ett lite dåligt exempel det här, med, det här med stöld av cykel. Men den generella principen är, ta inte mina grejer. Okej. Okay. Det då, gäller ju då, oavsett då, vad lagen säger. Jag kan ju jag säga stöld av, alltså oavsett vad, vad, vad det rent juridiska ramverket ligger bakom och oavsett om det
3: Då vill jag kontra så här helt enkelt säga att han eller en person inte delar bolagets värderingar, eh, det är inte laskringgångsgiltigt. Jag får ah, inte kringgå nu. las bara för att jag säger, men den här personen tycker inte att jämlikhet är viktigt eller eh, liksom någon annan värdering som vi har
0: jättekär. Mm. Men nu, nu börjar vi komma till lite intressantare områden här för, och mitt policyförslag. För LAS har man ju inte i USA utan där fungerar det lite annorlunda och där har företagen varit väldigt snabba med att slänga ut folk så fort de bråkats på Twitter.
2: Och det här är också någonting som en trend nu ska vi tillägga. Att det är ju också någonting som man eftersträvar inom vissa kretsar att få folk oh ja. sparkade.
0: Oh ja, det här har ju varit en medveten rörelse mot att få så många som möjligt sparkade. Det är ju högst medvetet av vänstern. De ser att det går det här och då gör de det. Mer och mer och mer. Det här kommer inte att avta för det svänger ideologiskt. Men det, det här är dåligt. Grundpremissen man måste acceptera för att acceptera mitt resonemang i följande... Är att det är dåligt att det intellektuella klimatet förfulas på det här sättet. Att man inte kan uttrycka helt lagliga åsikter som inte går att uttryckas utan att bli av med jobbet och förlora möjligheten att försörja sin familj. Västerländsk civilisation bygger på det utbytet av idéer som man får av yttrandefrihet. Och det här är oförenligt med en högstående kultur att... Censurera folk på det här sättet Att implicit censurera folk på det här sättet Accepterar man den premissen Så håller följande resonemang Låt mig först göra då Steelman-caset för motståndarsidan De som är okej okay med det här De hävdar att Det här är privata företag som väljer att vem de vill anställa. De har rätten som privata företag att jobba med vem de vill. Du kan inte tvinga ett privat företag att anställa någon. Eller ha kvar någon som inte delar deras värderingar. Så de har rätt att göra sig av med folk för vad de vill.
3: Jag vill bara påpeka att det här gäller ju alltså inte i Sverige.
0: Nej, vi har ju lite annorlunda arbetslagstiftningar. Ja. Men du kan översätta det här direkt även på myndigheter och... Andra typer av organisationer och, som, och som vem de vill samarbeta med och sådär Det är mycket sådana här sponsorsamarbeten och sånt som, som eh, dras in Men det kommer inte att omfattas av vad jag säger härnäst Men eh, givet detta då så är det helt okej okay att avskeda folk för att de yttrar åsikter För det är, en, det är en del av den ekonomiska logiken Om folk börjar protestera mot bolaget för att någon anställd har uttryckt åsikter och då riskerar man en boykott av dess produkter. Att folk slutar köpa ens glass eller ens strumpor och då tappar man en massa pengar. Därför är det ekonomiskt rationellt att avskeda de här människorna som uttryckt problematiska åsikter. Så det är en bra grej att man gör det. Sen om de inte vill, om de inte vill bli avskedade så får de ju hålla käften helt enkelt med sina åsikter. Det är det caset som jag har hört om och om igen i olika fall, nu uttryckt förhoppningsvis så starkt som möjligt. Mitt svar på detta är att det här, det här inte alls är önskvärt för att det förpestar ideologiska klimatet som vi resonerade kring tidigare. Men vad göra åt det? Jo, man måste ändra den ekonomiska kalkylen för att få bukt med det här. Det är klart att det är ekonomiskt rationellt att avskeda någon ifall man riskerar att tappa några procents försäljning för att någon bestämmer sig för att boykotta en vecka innan de går vidare till nästa sak. Men det är inte jättestora ekonomiska förluster den här typen av drev kan leda till, utan... I normalfallet så har de inte så lång det, attention span att de orkar bojkotta länge eller att de bryr sig utan de kommer gå vidare till nästa drevmål några dagar senare. Det finns alltid något nytt att dreva mot. Så det betyder att förlusten är ganska små för företaget men man väljer ändå att inte ta dem genom att avskeda folk. Och när man väljer att avskeda folk för den här, den här typen av problematiska åsikter så... Påför man en negativ externalitet på resten av samhället genom att man förstör åsiktsklimatet och gör det omöjligt att ha debatt på internet. Negativa externaliteter är inom nationalekonomin som vi har pratat om några gånger tidigare. Det är alltså analogt med en fabrik som dumpar gift i en sjö. Och Därför att det är dyrare att installera ett filter som tar bort giftet eller, eller ta hand betalar någon för att köra bort giftet. Så då dumpar man ut giftet i en sjö och påför sina kostnader på någon annan. Då blir det fiskarna i sjön eller de som bor runt sjön som får ta kostnaden av företagets beslut. Man dumpar helt enkelt sina kostnader på kollektivet på man, någon annan.
2: Man förgiftar åsiktsklimatet.
0: Ja, det gör man. Det är ett gift det här. Och vad är då lösningen på negativa externaliteter? Det finns två stycken lösningar man enligt nationalekonomin kör. Det ena är att man kan processa. Att fiskarna kan gå ihop och stämma det här företaget för att de har hällt ut gift och förstört deras intäkter för att fiskarna dog. Men... I det här fallet är det inte ett lämpligt sätt att lösa problemet eftersom förlorarna är många men varje person förlorar väldigt lite varje gång det här sker. Så det är svårt att jag går, kan inte gå till en domstol och säga att nej men ni har förstört åsiktsklimatet jag vill ha ersättning på två kronor av er för, för, för att ni har gjort det här. Utan det andra sättet att lösa det när man har så vitt utspredda förlorare på det här är genom beskattning. Så att det här kommer att bli en av de få tillfällen då poddens libertarianska förlang föreslår nya skatter. Men lösningen på det här helt enkelt är att beskatta förgiftningen av åsiktsklimatet. Varje gång du som företag gör en sån här avskedning och sparkar någon person från, för en problematisk åsikt. Så ja, okej, då får du göra det. Men då får du betala skatten för de negativa externaliteter du påför samhället. Det är samhället.
2: lite grann som utsläppsrätter
0: då, kan man säga. Lite så. Man kan köpa Nej. sig fri eh, om man vill. Om man verkligen vill bli av med den här personen. Men då, då, då får man betala. Och en annan, eh, ett tillägg till det här. Den här skatten är då fri att sätta. Och ju mer ett samhälle värderar sitt intellektuella klimat desto högre kommer man sätta den här skatten för att öka kostnaden för företaget då för att påföra den här negativa externaliteten på samhället. Vi värderar just nu vår, vårt intellektuella klimat till noll.
2: Uppenbarligen.
0: Att vi, inte har, att vi inte har någon som helst följd av att ta de här samhällsskadliga besluten. Ja, Men vi jag, borde jag, börja värdera det mer.
3: Jag tror inte du kommer få så mycket gehör för den här typen av beskattning. Så att, tyvärr tror jag att folk i gemen har en ganska låg värdering eller diskontering på sin nytt
1: Jag tycker det är ett jätteintressant förslag men jag är mer orolig om företagen har någon möjlighet att eh, komma runt den här regleringen. Genom att eh, definiera om skälet till att man eh, låter någon gå då helt enkelt.
0: Självklart kommer de ju försöka göra det men vi har ju sett att komma till rätta med sådana saker. Jag tror, det är,
1: jag tror det är bra för att om de inte kan... Öppet referera till Alltså det blir en rättsprocess då Så att om man säger Nu ska Alexander Bard gå på grund av hans Vi tar avstånd från hans fruktansvärda tweet, tweet Och hans fruktansvärda åsikter Och nu vill inte vi samarbeta med honom längre Då har man ju de facto erkänt offentligt Skälet till att man har avbrytet samarbetet Och då skulle man med den här situationen bli beskattad
3: du måste skilja på arbetstagare och samarbetspartners. Därför ja. att Vi kan inte ha mm. ett, ett, en situation där jag inte får samarbeta eller avbryta samarbeten baserat på vad jag vill. Eh, arbetstagare är en annan sak, för de har en helt annat förhållande till
2: som ja, arbetsgivare. Så, så det vill säga vi, vi kan säga att vad exemplet är hypotetiskt egentligen, det vi siktar på, det är anställda. Mm. Okay, ja, men en lärare, ja, lärare det här då? skulle inte ha
0: skyddat honom.
2: En, en mitt, till lärare till som
1: är. Mm. Ja, företräder det på fritiden men inte gör det i klassrummet Ja, skulle omfattas Skulle omfattas Och en sån person hade ju då Då hade arbetsgivaren varit tvungen att säga att läraren är dålig
0: på något sätt Alla andra typer av själv. Ja, men då måste man belägga det Och du kan ju på princip inte sparka folk för inkompetens i Sverige Så här är det extra jobbigt
2: Ja, det var ju det Men skulle vi inte modifiera LAS nu under kommande tidsperiod kan vi passa på att få in det här? Nej, men jag har så många saker att säga så jag vet knappt vart jag ska börja. Men en av de första sakerna det är den här hypotesen om att det intellektuella klimatet skulle vara så värdefullt. Jag skulle vilja skilja på eh, höjden, alltså den totala det totala utrymmet för åsikter skulle jag vilja skilja på från den totala ton, tonen i i offentligheten det är för att så som jag ser om man får drömma så vore det optimalt ifall samtalsnivån var utformat på ett sådant sätt att man inte gav uttryck för de mest extrema åsikterna för de mest upppiskande stämningarna och så vidare, så det är ju önskvärt att ha en civiliserad eh, nivå på diskussionerna men att maxnivån ska inte vara begränsad det ska finnas möjlighet att säga känsliga saker. Kanske speciellt vid känsliga tillfällen när det finns rörelser som håller på att utvecklas på ett visst sätt. Alltså, så att det, det är en sak som jag skulle vilja skilja på när det gäller åsiktsklimatet. Förstår ni vad jag är ute efter? För man kan prata om att det är toxiskt eller att det finns åsikter som förpestar offentligheten och så vidare. Och man kan vara emot det här. Men principiellt så borde maxnivån vara så frikostig som möjligt så att en, en uppviglare som bad- få säga någonting- när det faktiskt är relevant. Håller ni med om det resonemanget? Bara... Äh, vi behöver inte få någon kommentar på det. Men, men sen en annan sak. Eh, det här är ju någonting- vi pratar om privata företag som får göra lite hur man vill och att ja men du får ju du får ju sparken för vilket skäl du vill och den här typen av saker alltså vi skulle ju aldrig någonsin tolerera att ett företag gick och gav folk sparken för någonting annat som du har gjort i din fritid till exempel din, din umgängeskrets men vänta nu, är du kompis med någon hos konkurrenten? Eller en annan, ett annat exempel, hur du bildar familj hur du väljer att resa alltså det du säger privat. Ja, Du har ju förutom skydd för politisk åsikt i teorin i varje fall. Ja, Så det, det är så perverst att man ens drar fram det förslaget och säger att då är privata företag för att göra vad man vill? Bara, ja, får du verkligen det? Skulle du verkligen tycka att det var moraliskt berättigat att ta och snoka i din anställdas privatliv? Peka ut en aspekt som du inte uppskattar och säga att på grund av denna aspekt av ditt privatliv så vill inte jag ha ett professionellt samarbete med dig. Skulle vi verkligen tycka att det var moraliskt?
3: Nej, men, nej, nej men vi gör inte det i Sverige. Och det är här som jag tycker att det blir liksom ganska ointressant att diskutera det här. För det är bara ett problem i USA. Och USA har väldigt mycket andra problem, varav det här är ett. Det här är inte ett problem i Sverige.
1: Ja, för att nu har ni har vi definierat ut de här projektanställda- eller sponsorsamarbeten och så vidare. För i den, just den branschen så är det ju ett problem- Absolut, inte, där och det köper man ju, Där Men... väljer man ju att direkt dra tillbaka, bara på blotta misstanken att någon skulle kunna hysa hattankar hat och ha uttryckt dem offentligt någon gång. Så och det är, det är ett
3: problem att Grand Hotel drar tillbaka en bokning när de inser att det var Sverigedemokraterna som skulle, skulle ha sin bokning där. Men i, i grund och botten där tycker jag att man får göra lite som man vill.
0: Det... Nej, där skulle också vara ett tillfälle där de bör betala för negativa externaliteter. För det, det har ingenting med deras brand att göra att någon har bokat på, på deras hotell. Det borde alltså, vem som helst för Implikationen blir ju att
1: de måste stå bakom allas åsikter som bokar någonting på deras Ja,
0: det här det är, är det faktiskt som är så sjukt där. Det, det här är två och som olika... jag sa tidigare också. Att nu, alla arbetsgivare står bakom allt, alla anställda skriver på Twitter.
1: Det är ju ingen arbetsgivare som vill ha det så. Och det är en Barock liksom, grundpremiss, att arbetsgivarna skulle kunna ha ansvar för allt som deras anställda tycker, och eller hotell ska ha ansvar för allt vad deras hotellgäster. Liksom. Tycker, jag tycker <laughs> Måste,
3: Du var ju inne på lösningen på det här som är ganska enkel Skit i det bara Grand Hotel borde ju bara ha sagt tydligt Att vi stödjer inte deras program Men om de vill käka här så skiter väl vi vilket Sen hade vi blåst över Och så hade de kunnat fortsätta göra business Ja, alltså
0: min första policyrekommendation Är ju sluta kucka ja. Men det verkar ju inte fungera Därför att äh, man är så otroligt ängslig För att de här dreven Som varit två dagar Ska påverka ens vinst på något sätt ja, men då Så då därför kanske tror de jag att en bolagen... ganska liten skatt På det här skulle, göra, skulle kunna göra Stor skillnad Men då skillnad kanske för de, de inte... bolagen
3: ska gå i konkurs Och så kan de bolagen som vågar göra Väldigt bra lönsamma affärer De kanske ska få gynnas helt enkelt ja, Bara låt det... marknaden lösa för, för det, där, det Det marknaden kommer inte
1: Marknaden kommer inte alls lösa det här Marknaden har inget incitament att lösa det här Marknaden som vi diskuterat i många avsnitt Har ju alla incitament att Alltid rensa bort allting som är lite obehagligt de, ja. Marknaden bryr sig inte om yttrandefrihet Det är inget värde för marknaden
3: nej, är... men om, nej men om det faktiskt är ett värde hos konsumenterna
1: Jo fast det här handlar inte om bara Marknadseffektivitet Det handlar om politisk effektivitet Det är två olika svärlogiker Som i det här fallet har direkt kollisionskurs marknadens egen logik kommer leda fram till censur medan en politisk logik som gör att vi kan leva i ett gott samhälle kräver yttrandefrihet och de två är inte kompatibla det är det som alltså... är teserna
2: den politiska logiken handlar ju om hur vi vill organisera samhället och demokrati är ett rimligt sätt att organisera ett samhälle på givet vissa premisser en sådan premiss är yttrandefriheten begränsning av den är en kostnad för Kapitalismen samhälle. går
1: ju alldeles utmärkt i också kommunistiska Kina Precis. eller vad man så kallar Kina det, Men, det den är helt kompatibelt med det statsfricket
2: Jag skulle vilja anföra, för, för vi tog ett exempel här med Grand Hotel och huruvida man skulle få säga att man inte vill samarbeta med Vissa organisationer. Alltså det finns ju en, en marknadslogik. Alltså en, en ekonomisk logik i det här också. Som medför en kostnad på marknaden. Hur, hur en marknad funkar generellt sett. Vissa typer av marknader speciellt. Är ju att du erbjuder varor och tjänster. Utan hänsyn till vem köper den. Alltså peng, pengar är ju medlet för att ta bort diskriminering. Du ska inte bry dig om varifrån de här pengarna kommer vem personen är, den typen av frågor. I den stunden där du börjar ha en tjänst på en marknad som är ganska liksom, vad ska man säga öppen och sen så börjar du selektera vilka du erbjuder den här tjänsten så är det en kostnad på hela marknaden. Därför att fall alla affärsägare, alla konsumenter och alla Alltså alla transaktioner skulle innehålla den här komponenten av jag vill granska dig enligt den här och den här och den här premissen innan jag skulle vara villig att göra affärer med dig. Om ni inte uppskattar det här med politiska ideologier tänk då om det skulle vara så att olika folkgrupper skulle börja liksom säga att ja, men jag vägrar att göra affärer med dig och, dig och dig. Alltså det skulle bli en ekonomisk marknadskostnad. Så att det finns ju det argumentet också. Det är, det är i och för sig ett separat argument men när man inte skiljer på sak och person på det sättet så trillar det ju in faktiskt en ekonomisk logik i det där också skulle jag säga.
3: Alltså jag köper absolut att det finns två olika logiker och att det, det jag dock inte helt köper är att om det är så att det är viktigt för konsumenterna ai befolkningen, de som röstar fram eh, staten och vi faktiskt lever i en fungerande demokrati om det inte är väldigt viktigt för dem med yttrandefrihet eller om de inte sätter stort värde på den ja men då kommer inte marknaden heller göra för marknaden kommer ju bara spegla konsumenternas efterfrågan
1: men hela poängen är ju, det här, poäng är det, ju det här är ett bör och inte ett är, det här är att är ju vi borde sätta mer värde på yttrandefriheten det här är en del av konstitutioner i länder och varför har man något i en konstitution jo det är ju för att folk faktiskt inte bryr sig så mycket men det är jätteviktigt för vi har lärt oss oftast väldigt, väldigt dyrköpt att sådana saker som yttrandefrihet är helt nödvändigt för välfungerande samhällen. Så när ditt argument, det går absolut inte att börja på botten och säga vad, vad tycker människor om? Och värderar de det Och vad kommer de så att säga vilja betala för Det kan du absolut inte ha som grund för Jag säger inte, den här att, jag säger,
3: jag säger inte att det blir det bästa samhället Det var det var jag sa från grunden Var att Oscar kommer att få gehör för sin policy
2: Nej. Och, men att, vi, ska, vi, vi, vi får väl se vi, Precis och vi, mm. vi ska också säga att det här är ju det första steget I den sunda demokratiska debatten Så kommer ju folk nu att lyssna på vad Oscar säger Och det är det första steget I att införa det här i konstitutionen men vi kan inte det. gå in i varje Skatte.
0: policyfråga med, Vänta, vi kan inte gå in i varje policyfråga Med den här defitismen Att nej, men ingen tycker om högerpolitiken då Så vi borde skita i att försöka få ner skatterna Eller ha yttrandefrihet Eller eh, fri företagsamhet Det, det är dömt att misslyckas på förhand Det är en impopulär fråga Nej, vi kan visst få stöd för det här Vi behöver gå ut och förklara varför det här är nödvändigt Visa varför det är en bra grej Och få folk att påverka sina politiker
3: Det var precis så, alliansen kom
0: till makten
2: <laughs> alltså du menade va? Nej <laughs> ja. Frihetsskatt ja, okay. kallar jag det här ja,
0: ja, vi, vi klarar med den här nu Vi måste hinna med ett annat ämne också Eller ett, ett och ett halvt annat ämne också Men slutsatsen är Beskatta förgiftning av debattklimatet Men från det till ett annat Dysfunktionellt komplext system Vem vill föredra det? Ja,
1: jag läste en bok från hatorganisationen Timbro här eh, i helgen som skriver om svenskt bistånd. Eh, boken har redan några på nacken, men eh, det är inte bistånd jag vill tala om egentligen utan snarare ett metafenomen som jag tror att vi kan dra lite slutsatser kring också kring eh, det som nu pågår i stora delar av västvärlden. Eh, och en liten bit från en undersökning av Statistiska centralbyrån Visar att stödet för bistånd, alltså svenskt utlandsbistånd till världen, beror på hur man tror att läget är i världen. De som tror att det är värst där ute i världen, alla svälter liksom i hela Afrika, större delar av Asien och Mellanöstern, det är liksom kaos, krig, elände och svält och sjukdomar. De tycker att vi ska ha mer Medel till biståndspolitiken eh, Och det visar också systematiska Felslut Bland svenskarna Alltså att vi tror att läget är mycket sämre I omvärlden Än vad det faktiskt är,
2: eh, det, är vi, det är vi som också är bäst på att ge bistånd
1: Och vi är också de som är bäst på att ge bistånd i världen Svenskarna Har varit så i årtionden Alltså högsta andel av BNP eh, 1% av BNI Och det här är en för mig var det bara en intressant tanke. För det är så att om man tittar på Sidas budget så ger de rätt mycket pengar till kommunikationsinsatser. Både för sig själva men också till en myriad av underorganisationer. Inklusive FNs organisationer som också får delar pengar tillskjutna för att kommunicera om sina insatser. Men också svenska hjälporganisationer. Många med kristna förtecken för den delen. Och alla de här organisationerna, de får liksom statliga medel för att beskriva läget. Och om man granskar läget i världen, och man granskar deras kommunikationsmaterial, då är det nästan alltid fokus på hur pass allvarligt läget är, hur akut läget är, hur oerhört väsentligt och viktigt det är att just de här organisationerna får
0: massor med medel för att kunna göra gott i världen. Ständigt. Det är nästan som att det är marknadsföringsmässigt positivt om lidandet ökar, eller? Det verkar finnas empiriska belägg för att man kan få stöd för mer
1: transferering i det här fallet. Att man ökar sin marknadsandel av totala samhällsbudgeten. Men
0: vänta lite nu här. Om min uppgift är att hjälpa men jag får mer pengar om jag skälper. Hur på... Nej, Nej, du, du, behöver inte, du behöver inte hjälpa. Det, det går ju faktiskt ganska
1: bra i världen. De fattiga har blivit hundratals miljoner mindre på tio år, de det. fattigaste. Det, en, en, väldigt mycket går helt i rätt riktning om man, om man tittar ut, om man tittar på datan. Eh, men svenskarna har inte riktigt plockat upp det här. Hans Rosling är ju den som har ändå nått ut även till delar av svenskarna om att det kanske inte är så illa som vi tror. Eh, men de här organisationerna, de behöver bara förmedla bilden av att det går dåligt- det är okej okay om det går rätt bra, men man måste, många många människor måste tro att det går väldigt dåligt för att fortsätta vilja ge stöd. Den här, den här tesen i varje fall, det är ju att jag tror att det gäller också för annan typ av omfördelning när det finns någon slags saklig grund till att antingen att man är väldigt fattig, att det har skett någon slags förtryck. Att det är en grupp som har blivit illa ansedd, som behöver upprättelse, kanske också ekonomiska stöd, minoriteter etc. Att det verkar ligga i politiska rörelser och särskilt de här enskilda gruppernas incitament att försöka snedvrida den allmänna uppfattningen om hur allvarligt läget är för att få mer sympatistöd, omfördelning, pengar etc kan få till och med lagstiftning för att få tvingande rätt att vara del i vissa lagstiftande församlingar eller inkvoteringar och så vidare. Det var väl den allmänna grundtesen, sen kan vi applicera dem på olika <hållanden> olika fenomen om vi vill göra det. Är det någon som vill ge några takes på det här?
2: Det låter ju väldigt effektivt. Jag förstår varför man gör så medvetet eller omedvetet. Det är de frågor som man själv kanske också bryr sig om. Vilket är varför man lägger pengarna där. Alltså det, det, varför man är engagerad i den här organisationen. Varför man lägger pengar åt olika håll. Och då får man ju ett fokus på det. Så att det behöver ju inte vara konspiratoriskt att man vill manipulera folk. Även om det finns en möjlighet till det såklart. Nej men de här men, organisationerna
1: det, det, ser ju det värsta i, i sina branscher. Alltså de, det är klart att de fokuserar på, på det som är riktigt illa. Men de har ju inga incitament att ge en objektiv verklighetsbeskrivning. Eller förbättra något? Ja, då tror jag man går för långt. För att alltså, särskilt, det... alltså, biståndsorganisationerna, det är klart att de vill faktiskt förbättra något men nej, ska... på, på en metanivå det... har de inga incitament att förbättra något
2: det finns ju, det finns ju problemet med det resonemanget det är ju att det är inte bara Sverige som fixar läget i världen alltså som enskild... men vad menar du bara? menar du att Sverige fixar läget i världen? Ja. som enskild aktör på en marknad så kommer det fortfarande gynna dig ifall du kan visa att du bidrar Eh, mer än det kommer gynna dig att du bibehåller en, en dålig situation. Så det finns ju absolut godhetspoäng att plocka i att faktiskt göra en skillnad. Så att jag tror att det, den, det incitamentet du pratar om kommer drunkna i konkurrensen mellan olika typer av aktörer. Man kan inte, man kan inte ha en sån policy. Men, eh, men just det här som Hannes pekar på med, med lidandet, eller förstärkandet av lidandet, det är ju ganska intressant. Eh, vad
1: Nej, alltså, jag vill ja, väl här, här ta det vidare så småningom till, eh, eller först bara lite mer om hur, hur det påverkar samhället. För att eh, de facto så får man då sämre självinsikt som samhälle av att de här organisationerna för fram en viss bild eh, om hur verkligheten ser ut. Eh, och det gör att de här grupperna, oh, jag blir tvungen att flytta hem det på hemmaplan. Säg att vi istället talar om eh, Ja, det blir bara köra rakt på Nej men olika Afrosvenskarnas förbund och olika Organisationer som organiserar sig kring Etnicitet Och kring Bilden då eller deras uppfattning Om den allmänt utbredda rasismen I Sverige De får ju också väldigt mycket Statliga medel för övrigt och delvis kan de ju få stöd, ekonomiskt stöd av enskilda privatpersoner också och medlemmar i de här organisationerna. Och deras incitament är ju precis som Sidas incitament där och Bisons organisationerna. Det vill säga att de får ju trots att mest stöd, inflytande i beslutsfattande, mest pengar och mest möjlighet att driva sina frågor, om de lyckas få den breda allmänheten att tro att just deras frågor är oerhört och väldigt allvarliga. Alltså att rasismen är oerhört utbredd i Sverige. Att afrosvenskar är utsatta för ständig diskriminering. Och jag tror att man kan gå in i nästan varje enskild sån här fråga med en grupp som då kan sägas ha histori av historiska eller nutida skäl varit diskriminerad. Att deras intresseorganisationer, de kommer alltid vilja driva fram den här känslan av alienering och splittring. Och där kommer vi väl någonstans yeah. lite närmare en tes att vi har, vi, har en, vi har tyvärr lite dåliga incitament inbyggda i många av, de här, många av de här social justice organisationerna som driver i en splittrande och osaklig riktning.
0: Men det är nästan som att man borde ta mitt råd från föregående ämne också. 1. Sluta kucka. Sluta ge pengar till organisationer som säger att de hatar dig.
1: Ja, eller som lyfter fram enskilda grupper och visar att de är offer. Och som har starka incitament för sin egen överlevnad att överdriva det här offerskapet.
2: Jag vill, jag vill dra ut två ord ur det här. För du pratade lite grann om rätt, rättvisa. Eh, och jag tror vi har pratat om eh, rättvisesmaklöken som, som height- pratar om när det gäller de moraliska smaklökarna och att det här är en av de smaklökar som i det moderna samhället fortfarande är starkast i konceptet så finns det ju en, en touch av lidande, det är en annan smaklök, alltså att minimera lidande om du ser någon som har det väldigt dåligt så vill du göra någonting åt saken det är en mänsklig instinkt de här två begreppen ihopkopplat till någon form av Eh, ...lidande på grund av orättvist behandling... ...på grund av ojämlika förhållanden... ...på grund av... ...det blir ju en väldigt kraftfull moralisk smaklök. Så att det är ju ett väldigt attraktivt paket... ...att sälja in om du vill att folk ska titta på ditt problem... ...och du vill att folk ska på något sätt vara positivt inställda till din sak. Så att de, de här två komponenterna... Och det innebär ju också att det som nu Oskar säger, ja men, man, ska inte, man ska inte ge pengar till lidande. Alltså det, det är ju väldigt problematiskt om man är så cynisk att man säger att jag ska ignorera allt lidande. Men i praktiken så måste man samtidigt vara tillräckligt vaken för att inse att det här är en väldigt kraftfull marknadsföringssignal skulle jag säga. För det, det, det talar var... till folk.
3: Det blir ju ganska intressant, därför att det vi talar här egentligen om är ju de här specifika intresseorganisationerna, inte egentligen individer. Vi talar inte om att man inte ska ge pengar till någon som är fattig, utan vi talar om att man ska begränsa bidragen till vissa intresseorganisationer därför att deras incitamentstruktur förmodligen inte är i linje med de som ger pengarna. Eller hur?
1: ja Och, och att det finns, det finns sannolikt någon typ av negativ externalitet ännu en gång för samhället Av de här organisationernas, kanske inte verksamhet Men helt klart deras marknadsföring och deras kommunikation Och, Precis, deras, verklighets, och
3: ju, deras verklighetsbeskrivning Då blir det ju väldigt intressant i att titta på Men vilken typ av intresseorganisationer ska det finnas Det svenska föreningslivet är ju en, en stolt svensk tradition som har gynnat Sverige i mångt och mycket men någonstans kanske man måste då börja ställa sig frågan, okej okay, men vad är ett rimligt syfte för en förening? Hur alltså det finns ju någonting exkluderande i att, att de afrosvenskarnas förening de, jag vet inte, man får säkert vara med där ändå även om man inte är afrosvensk men den, den har ju en viss exkluderande faktor jämfört med till exempel en ett fot en fotbollsförening eller en cyklund alltså, eller ja men
2: ja. Det, det du pekar på är ju någonting som alltså lidande är ju en på något sätt ändlig resurs som de här lidande organisationerna slåss om på lidandets marknad eller på rättvisemarknaden marknad eller omsorgsmarknad eller vad vi vill kalla det att där det finns ju någon form av extern kostnad när du höjer din röst för att peka på ett visst problem Snod, i, i, om, om vi jämför med fotbollsklubbar till exempel där du inte har någon problembild utan du bara vi vill, vi vill spela fotboll, vi vill träna vi vill bli bäst det skadar ju inte andra organisationer som gynnas av intresse för fotboll det är snarare så att det gynnar du skapar en positiv effekt för andra och det är så företag också funkar, du skapar en större marknad en bättre marknad, medan lidande det är ju på något sätt en relativ åtminstone resurs om inte helt ja, det, det, är, det, är en, det är en aspekt, men det är också
1: att, en förtryck, alltså det finns ju en förtryckardimension ja. det, det räcker ju inte att beskriva att oh vi är vi, vi lider, så att säga. Vi får illa. Precis. Utan det finns, ju en, det finns ju en gott och ont. Det finns en upp- och ner-skala väldigt tydligt i de här identitetsbaserade organisationerna, som ju inte fotboll alls är utan, utan alltså det, här är ju en, det här är ju en etnisk identitet Etniska ja, för, organisationer
0: ja, Fotboll kan bli en gott och ont grej Om du är huligan
1: Och, och, och man, man kan få väldigt stark, starka Nästan tribalistiska tendenser I fotboll också Ja, och, så, och, exakt, är det. och det,
0: är min det är min poäng att det här, De här
2: typen av organisationer Det är huliganvingen av civilsamhället Utveckla. Ja. Det här, för det, det där var ganska starkt exakt. men <laughs> det där får du nästan utveckla nej, det var inget djupare än så i just de här tribalistiska tendenserna och den emotionella
0: identifieringen vid den här gruppen. Jag tror
1: det är något så... helt annat incitament här bara. Alltså Nä. fotbollsorganisationen vill spela fotboll. De, de behöver inte jag, vara... Men inte huliganerna, de nej, spelar nej. inte fotboll. Men, de slåss. Men de behöver inte vara förtryckta. Liksom de, 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 de appellerar inte alls till att vi är... I, i underläge och att stora delar av samhället hatar oss att ja, men varje gång jag går ut, varje gång jag ut och spelar, visar att jag spelar fotboll så får jag glåpord efter mig. Jag får inte, jag får, inte jobb, jag får inga jobb för att jag är fotbollsspelare. Alltså inget av det här förtrycker narrativet med, med en, en majoritetsbefolkning som är mot en minoritet finns ju. Det här är ju inte, det här är ju liksom inte samma. Typ av organisation med samma typ av syften. Men, men, så det, Hannes, nej, jag tycker inte om jämförelsen.
2: Hannes, du, du är frågasatt att jag använder exklusivt ordet lidande just för att rättvisa-aspekten också är viktig. Och i rättvisa-aspekten så blir ju den kraftigare om det finns en polaritet. Och gärna att det finns en riktning i det här: en moralisk riktning, vad som är rätt och vad som är fel, eller vad som är ont och vad som är gott. Den polariteten, alltså att man förstärker rättviseperspektivet det här är någonting som är rätt och jag utsätts för ett förtryck som är fel och därför kräver jag rättvisa upprättelse i mitt lidande av det som är fel så kräver jag att, att vara i en högre moralisk position och jag behöver hjälp för det här den god och ond diametrin är ju det är ju det som är huliganisternas eh, drivkraft också. Alltså att man är på det goda laget, på våran sida gentemot någon form av fiende. Så att fiende perspektivet skulle jag säga att det är ju en aspekt alltså om man förstärker upp bilden av att motståndarlaget de är fuskare, de är klåpare, de är onda och de kastar bara sten och de är fula också ja, okay. de, man, alltså, man, man men lite... vänta,
0: vänta får jag också försvara min, min den här tramsiga analogin mot det du sa, du, Hannes du sa fotbollsklubbar man blir, man blir inte om jobbet för att man spelar fotboll, men jag, nu sa jag specifikt huliganvingarna Jo, och Jo, du kan visst bli av med jobbet för att du är med i firman och går ut och slåss. Och det är också bra för de här huliganklubbarna därför att det ökar då kostnaden. Man, man, vill, man vill att folk ska ha identifierat så mycket äh, investerat, förlåt, inte identifierat investerat så mycket socialt kapital i att gå med i de här därför att då blir tröskeln att gå ut mycket högre. Det blir någon slags sektliknande mentalitet att det var en så väldigt hög kostnad att gå med i det här så att nu är jag, nu är jag med. Vi har och, drivit och det... lite grann från ämnet tycker jag. Jag tror, Nej, annat, ja, jag tror det är ett fast... annat
1: ämne ni talar om.
2: Nej, men ja. det, det är ganska viktigt därför att om vi pratar, det, det som Oskar säger är att det är huligangrenen om föreningslivet. Alltså, om vi tittar på föreningslivet utifrån ett perspektiv som inte kräver rättvisa vedregällning, den typen av fråga så är det ju inte lika viktigt att upprätthålla det här narrativet om förtryck. Medan ifall du har en syförening de har faktiskt inget behov av att Eh, motståndarlaget ska ge dig sparken för att du gör fel, eller för att folk eh, skriker glåpord om eh, syjuntor och den, den typen av saker Syjuntor, Så att, <här> nej visst man kan <här> göra samma
1: Men då kan jag köra argumentet att visst vissa konkurrensutsatta köror vinner på att Liksom Uppsalas kör mot... Och färger drängar mot Lund studentsångare. Som har kämpat mot varandra i hundra år. Och det är liksom en, en viktig samlande faktor. För att de här manskörerna ska kunna engagera sig. Ja, det är allmän mänsklig ja. psykologi. Det är bra att det är, ha en fiende. Och det är, är
0: huliganvingen av körsvergen. Det, det huligan,
1: <laughs> den man, exklusivt manliga huliganvingen. Fast Men, det ja.
3: intressanta här är just... Eh, offer utmålningen Och att man i och med den Hävdar att man har Rätt till det allmänna På något vänster Därför att firman utser inte sig själv Som ett, som ett offer Utan på, på, på det sättet Visst kan han kanske offer i, nej, mot partens ögon På något vänster men, nej, men, men här har vi gjort alltså, Jag talar om transfereringar som, Och det är att precis. det ska vara,
1: finnas en transferering Som ska vara legitim Då måste man ju kunna hävda ett rättvisa argument Vi har blivit förtryckta det är inte legitimt, det är inte rätt vi ska få kompensation och, ja, och det finns det man inget gör sånt här... där, därmed exkluderar ja. man mitt fenomen som jag talar om exkluderar fotbollsklubbar och ja. det exkluderar köror vi ska inte tappa tråden i det. Ja. Och, Nej, men en, en annan
2: sak i det här transfereringsargumentet- är att man skulle ju kunna säga att jag har ett lidande- därför så vill jag ha finansiering. Men om du bara säger så- då ställer du dig i perspektiv till andra saker som är lidande- och det är många som vill ha resurser. Så lidandeargumentet är inte tillräckligt starkt. Om du istället säger att jag har blivit oförrättad- jag kräver, det finns en orättvisa i det här- då har du lidandet plus det- då, då, då kan det typ inte vara fel att transferera till dig. Därför att det var ju fel från början, så att säga. Ja, men det jag, var det du var inne Jag försökte på.
0: bara fortsätta argumentera de här med huliganvingen för att jag inte klarar att vara fel. Jag tar okay. tillbaka det så. Okej, okay, men Simon,
1: det är det du var inne på, ett grundargument här. Det finns två moraliska smaklökar här som interagerar för att man ska få maximal möjlighet att få sympati och få transferering av resurser. Man ska kunna göra ett case att rättvisa att det inte är rättvist att man har blivit... Dåligt behandlad och man ska kunna visa att det är syndomen så att folk vill också hjälpa en för att man är det är syndomen. Alltså care, omsorg och, och rättvisa, de två moraliska smaklökarna. Och det är ju det de här, de här social justice-organisationerna av alla kulörer använder sig av just de här, den här mycket, mycket potenta kombinationen av dessa två moraliska smaklökar hos befolkningen. Eh, och sen min, min liksom kontenta från biståndssammanhangen Att man genom att göra detta Man gör det väldigt effektivt Så man driver fram splittring i samhället Och också driver fram osaklighet Att man faktiskt inte eh, får en korrekt verklighetsuppfattning
3: Ja, och, och det, blir, det blir ju väldigt problematiskt Med, med den här typen då av av föreningar för att då håller man på att driver transfereringar i ett håll som inte
2: är allmängiltiga egentligen. Precis, det är särintressens ja. kamp om allmänintressets medel.
0: Men nu har, vi, nu har vi bankat på den här katten ett antal gånger. Vad vill ni säga med det här? Vart vill ni komma? För jag vet att det finns en poäng.
2: Ja. Kom
0: till alltså, jag, jag, jag tror väl att vi
1: är alla uppfostrade i våra samhällen utifrån att alltså, rättvisa att det är någonstans det finaste som finns. Och i Sverige också skulle jag vilja säga den här omsorgen om de svaga, de fattiga. Det ligger liksom i, i det särskilt det socialdemokratiska dna solidariteten. Och
2: de här två, det är ju därför det är så oerhört potent i Sverige. Alltså i... solidaritetsbegreppet är ju en kombination av omsorg och rättvisa. Ja, oftast,
1: oftast tolkas det på det sättet, ja. Och jag skulle bara säga att jag tror att vi måste börja vi måste börja demontera rättvisa som, som, stark, som en så stark liksom, guidande princip för våra samhällen. För jag tror att det finns, och det finns de här väldigt allvarliga negativa effekterna när vi alltför entydigt fokuserar på rättvisa- och att vi får försöka hitta någon bättre modell i våra samhällen som inte är så...
2: Men var, varför? Vad var, var är de negativa konsekvenserna? Jag tror att vi, vi har pratat om delvis, men... Det går att hijacka konceptet. Folk
1: klarar inte av rättvisa i någon mer... Alltså, det, det, det är många andra koncept som man behöver införa för att kunna föra debatten i slut. Men det är att det blir ett fokus på
0: utfall ja, vad... snarare än alltså, på möjligheter. Vad, vad, vad är problemet, Nej, problemet, Nej, problemet är med det? Nej problemet är väl att man styrs av folk som bara har en smaklök En moralisk smaklök Man behöver ju ha någonting som balanserar ut rättvisan Man kan inte bara bygga sin moral på det Jag, jag tror inte att det är rättvisa alltså, Min poäng är att om man, om man, Då måste vi definiera rättvisa i Två
1: olika varianter Den ena är ju någonstans att Åh oh, nu tittar vi på verkligheten Jag har fått, jag har mindre pengar Och har, miss, liksom har klarat mig sämre i, i karriären Ja det är inte rättvist Punkt liksom. och, den andra, och, och, och den andra bilden, bilden titta på och vilka förutsättningar hade jag, vilka rättsliga möjligheter till att utbilda mig, till att göra karriär, till att tjäna pengar eller vad det nu är jag vill göra i livet, hade jag. Och när jag har inte lyckats så väl, men det har ingenting med rättvisa att göra. Precis. Och, och, och jag, är rädd, jag är rädd att vi som människor, även om många intellektuellt kan fatta tanken att... Det kan vara rättvist trots att det går dåligt för mig eller för min grupp. Så tror jag att vi som människor klarar inte att förstå detta på samhällelig nivå. Det vill säga, går det dåligt för mig och min grupp, då kommer du att hävda att det här är orättvist. Och du kommer att få stöd av alldeles för många människor i samhället som också tänker att det är nog orättvist. Trots att jag skulle vilja hävda, nej, det kan mycket väl vara helt rättvist att det går dåligt för dig och kanske din grupp.
2: Ja, alltså det, det, de två olika koncepten av rättvisa som du pratade, det är ju, det första konceptet, det, det är ju nästan avundsjuka, när du inte har någonting och så tittar du på någon annan som har någonting och så säger du att det är orättvist det är ju rättvisa ur en treårings perspektiv, men, men det en, är vi allihopa, en mentalt mogen 30-åring, borde ju istället se på rättvisan som att okej, okay, du har någonting jag har inte någonting varför har jag inte någonting men det för mig nästan till nästa ämne. Om vi hoppar från det jag tycker vi missade ordet det omsorgsindustriella komplexet bara för att slå ihop hela det här som driver oss mot olika typer av rättviseperspektiv Och då säger jag rättvisa med, med, med underton så att ni förstår att det här inte är exakt vad det handlar om. Men det, det driver oss till en annan fråga som är lite mer nutida. Och det är frågan eh, vad vad är det här konceptet med systematisk rasism? Det är nämligen så att Merriam-Webster de håller på att acceptera nu en ny term som de ska skriva in i ordboken efter att en, en aktivist har nämnt att i sektionen om rasism så står det ingenting om systematisk rasism eller systemisk, kanske är kanske korrekta termen. Och... Det här är någonting som man börjar se mer och mer och jag, jag, jag tycker att det är väldigt intressant att koppla till föregående eh, koncept. Nämligen tanken om att utfallet i sig är rasistiskt. Och att det, det är ju den här treåringsargumentet på orättvisan. Alltså systematisk rasism som koncept handlar ju om att eh, aggregerade normer, attityder och beteenden som på mikronivå inte nödvändigtvis är rasistiska. Det, det kan vara sådana saker som till exempel- hur man hälsar på varandra, eh, vilken typ av film man köper- när man går och ser på film, vilken typ av affärstransaktioner man gör, vem man anställer. Trots att man inte är medveten om att man har en bias- så gör man ett val som på aggregerad nivå- menar den här teorin- skapar en, en systematisk effekt som i sig- är rasism därför att utfallet blir annorlunda. Och det här är ju ett väldigt fint sätt skulle jag säga att koppla ihop tanken på det, det som vi vänder oss mot. Det, det är faktiskt 30-åringsorättvisa i i rasdiskriminering från en person till en annan med 3 nämligen att du har någonting som jag inte har, jag vill ha. Ehm um, det är bara en intressant trend i, i den här eh, Det är också kontexten. ett
0: jättebra sätt att aldrig någonsin bli av med rasismen i något samhälle. Därför att utfallen kommer alltid variera om du mäter tillräckligt många saker.
2: Ja, precis. Ja, vi kanske inte hinner diskutera den här särskilt, eh, särskilt mycket. Men, eh, jag ja, om du har ha någon tagning
0: så, så ta det nu när vi har släppt den bomben.
2: Ja, alltså tagningen är... Det finns ju egentligen ganska mycket att säga. Men... men eh, Alexander Bard som vi pratade om lite grann tidigare han, han blev ju anklagad för en tweet vi gick inte in i innehållet på det här men det han i princip sa var någonting i stil med och nu ska jag inte säga tankebrott nu ska jag inte säga som Bard för då kommer jag få sparken Nej, men det han i princip sa att om Black Lives Matters verkligen brydde sig om svarta liv så skulle de... Och sen så radar han upp några eh, olika ambitioner. Eh, sluta gå på bidrag. Sluta hamna i fängelset. Sluta skilja sig. Sluta gnälla. Och istället skaffa sig ett jobb. Utbilda sig. Skaffa sig en karriär och så vidare. Eh, och, och sen så avslutar man säga att. Eh, de måste uppmuntra svarta att se sig själv som hjältar. Inte som offer. Det jag tycker är intressant i den här kontexten. Det är att han anklagades delvis för att peka ut då att svarta som grupp skulle vara mer belastat eh, i brottsregistret och så vidare. Men, men, men det är ju hela den här kontexten. Och någonstans så känner jag att den typen av resonemang det är ju precis det som Black Lives Matters själva säger. För systematisk rasism handlar om att utfallet i sig är problematiskt. Du har alltså många svarta män som har dödats av poliser. Okej, okay, varför har du det? Ja, det är därför att svarta män oftast, ofta, oftare i högre utsträckning i, i kontexter, i kriminella kontexter, alltså begår fler brott helt enkelt. Okej, okay, säger då de som pratar om systematisk rasism. Varför är det så? Och sen pekar de på ett antal olika faktorer som i slutändan handlar om att hela samhället är orättvist. Spelet är riggat. Och det här kallar vi för systematisk rasism. Och det är så ironiskt därför att det Alexander Bard äh säger är ju i princip att ja, systematisk rasism existerar. Utfallen är dåliga. Därför gör någonting åt saken själva som individer, som hjältar. Men det är ju uppenbarligen inte det rätta svaret. Och då undrar jag, vad är det rätta svaret? Fast han
1: säger väl inte att systematisk rasism existerar genom den här tweeten. Han säger ju bara att det finns olika utfall. För ja. då har du redan definierat att olika utfall är rasism. Ja, okej. Okay.
0: Ja, men då har du ju köpt hela deras världsbild också. Och då kommer du vara rasist oavsett vad du gör.
2: Men jag tror att den stora skillnaden är inte i verklighetsbeskrivningen. Verklighetsbeskrivningen, alltså att så här ser utfallet ut. Det är inte ett problem. Problemet är vad man gör för tolkning av utfallen eller vad man gör för uppmaning av utfallen. Och ifall man då säger att vi vill bygga ett, ett rättvise utjämnande system där vi genom transfereringar skapar bättre förutsättningar att nå ett annat utfall då är det okej. Okay, av någon anledning. Men ifall du säger att utfallet är dåligt jag vill att man ska göra utfallet bättre genom individuellt ansvar då är det helt plötsligt inte okej. Okay. Och jag tror att det är en enorm, det är en helt världsvid skillnad mellan de här två olika tankesätten. Men i grund och botten så är det inte så stor skillnad. Man, man gör samma typ av analys, men, men med olika språkmodeller och med olika... Eh, Fast hela den här moraliska... organisationens
1: livsluft, om man nu går tillbaka till min tidigare tanke, det är ju att kunna måla upp eh, den svarta befolkningen i USA som just utsatt för systematiskt allomfattande överallt påverkande rasism från födelsen till, till döden liksom, där man inte kan andas av den här fruktansvärda behandlingen hela tiden och det, Wow, var det
0: ett Floyd-skämt osmakligt, han. Ja, det var ett Floyd-skämt
1: och det är ju liksom det är ju direkt i opposition till bad-varianten för det är ju liksom någon form av pet petersoniansk idé om att ja, men liksom, jobba hårdare och försök, försök mer. Eller Nietzsche
2: i Bards fall.
1: Ja, det kanske Nietzsche. Och det, bety det betyder att man har möjlighet att påverka sitt, sitt liv och sina utfall. Att man kan påverka sin kultur kanske, man kan påverka eh, sina nära och kära och sina egna sitt eget liv till det bättre. Medan en, en, den här system, systematiska rasismtolkningen, den utgår ifrån att alla redan försöker så, så gott de kan. Det finns ingenting man kan göra eh, mer i det här läget. Och att det som gör att utfallet inte blir detsamma är just att man trycks ner av, eh, av de här, av all, den här systematiska all, rasismen.
2: All, alla kvarvarande hinder är externa. Där, därmed orättvisa.
3: Problemet är väl just det att man, man söker med ljus lyfta lykta efter en, en enkel, tydlig förklaringsfaktor när, när problemet egentligen är, är väldigt mångfacetterat.
2: Ja, eller att det finns helt enkelt den här typen av alltså, identitetsmässig intressefaktor i att, i att peka på någonting som, som inte bara är specifikt utan som också är orättvist.
1: Nej, för att det, hela, hela den här organisationens eh, livsluft kommer ju liksom upphöra om, om de säger, eh, nej men det är nog inte, vi, kan liksom, vi har tittat på saker nu, vi ser inte så mycket systematisk rasism i USA utan det här handlar kanske om vissa kulturproblem och enskilda individer som behöver eh, arbeta hårdare så att säga, jaha, den organisationen är död sen.
2: Alltså så här, vi, vi måste förstå det här, jag, jag, jag går händelserna lite grann i förväg för det är inte säkert att det kommer att bli på det här sättet. Men jag tror att vi kommer att se ordet systematisk rasism mer och mer och jag vill vara tydlig med att det döljer, eh, eller åtminstone potentiellt, så döljer det de faktiska anklagelserna i någon form av fluff. Och det här fluffet säger att jag behöver inte bevisa exakt hur det ligger till. Därför att resultatet är det som är fel. Eh, alltså systematisk rasism säger inte någonting i sig. Det insinuerar att problemfaktorerna är diskrimineringsbaserade. Eller orättvisa i någon mån. Men... Jag
3: håller med. Och det, det är ett stort problem att man har som primära problembild. Och därmed också lösning i någonting som... Inte går på något vänster att, att falsifiera. Eller empiriskt ordentligt belägga i stor skala.
0: Vad alltså... får man när man kör postmodernism i 50 år? Du får vad du förtjänar. Du får det här.
2: Alltså... Det finns, ju, det finns ju fler följde problem med det här men som vi är inne på någonstans, om man, om man kokar ner det till en problemfaktor som är en generell modell för hur samhället funkar, och så kallar man det här systematiskt, och det här är den enskilda problemfaktorn, det blir väldigt fatalistiskt Visst använder det ordet rätt alltså, du, du...
3: Ja, ja, och, och ett, ett annat problem i det hela är att eh, om, om vi tar också det allt och lyfter tillbaka till en svensk kontext så att, att vara rasist är ju inte någonting som någon eh, egentligen tycker om jag, jag tror det är väldigt få svenskar som skulle vara okej okay med att bli utmålade som rasist Man tycker inte att man är rasist, man tycker inte att man är rasist i, i ett individuellt fall eh, Och jag tror att i många fall så är man inte heller det Och det är det jag tycker är ett av de stora problemen med just den strukturella rasismen Därför att om någon hävdar att strukturell rasism förekommer eh, Men... Det, det går liksom inte att peka på exakt vad det är, då kommer människor som är rädda för att bli kallade för rasister att verkligen gå till mötes så mångt och mycket och, och försöka göra så stora förändringar som möjligt för att just inte bli utmålade som, som rasister Men det är det som gör det hela så himla klurigt.
0: Precis. Igen, det här går tillbaka till mitt resonemang om att det här är primärt en religiös och inte politisk rörelse. Det här är ju exakt konceptet arvssynden som man har här. Diffust och det går inte att spåra till någon specifik person utan du har det alltid med dig. Men till skillnad från kristna religion så finns det ingen förlåtelse att få här utan bara drev.
2: Mm. Jag ska också hänga, hänga på det som du säger, Henrik. För, därför att det, det är viktigt också att det finns olika ord. Och jag tror att det kan hända att strukturell rasism är, är mer vanligt förekommande i den svenska kontexten. Jag tror att på engelska heter det systematisk, eller systematic racism. Så institutionell rasism skulle ju vara en anklagelse om att hela... Eh, den legala strukturen eller åtminstone utövningen av den är utformad på ett sådant sätt att det ska missgynna en viss etnisk grupp. Den systematiska eller strukturella rasismen handlar om att det här genomsyrar hela samhället och att det därför inte behöver pekas på någon specifik bit, därför det finns fler bitar som tillsammans på aggregerad nivå skapar ett större problem. Och någonstans, den tesen skulle man ju kunna på något sätt acceptera alltså som en, som en vetenskaplig hypotes varför får vi de här utfallen så skulle man kunna säga att det skulle kunna vara så att punkt, punkt, punkt en, en myriad av olika faktorer men ja, jag ville bara i alla fall få in det att det finns, det finns olika ord på liknande fenomen men det relevanta är när man tar den totala helheten utan att behöva bevisa specifika detaljer. Och sen utifrån den här helheten så gör man en rättvis analys eh, och använder det som vapen. Det är det som blir det här finurliga. och Vi får se hur den diskussionen utvecklas men jag skulle gissa att den här, eh, den här terminologiförändringen som Merriam Webster har börjat eh, anpassa sig till. Det är bara egentligen ett första steg i en större ideologisk diskussion och det kan vara så att vi kan också få chansen att återbesöka det ämnet.
0: Ja, jag tror att vi inte hinner så mycket mer än så den här veckan. Nu har vi fläskat på lite mer än vanligt för att vi hade mycket att säga och för att vi hade ämnen som hörde ihop med varandra så det behöver tas samtidigt. Vi återkommer nästa vecka, men vill innan det passa på att önska våra läsare en glad midsommar, Sveriges riktiga nationaldag, och säga att krig är fred, frihet är
2: slaveri, censur är rationellt, klimatet är fritt, omsorgen är naturlig och strukturen är ond.